0: Hallo, hier ist Bible uns Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute.
1: Paul, was machst du denn da am Küchentisch mit all den Puzzleteilen? Analysieren. Anna, was?
2: Analysieren. Ich begutachte unsere Puzzleteile ganz genau
1: und erforsche, was sie uns bisher verraten. Und was hast du als eines der zwei Fragewürmchen herausgefunden? Nichts. Nichts? Naja, nichts,
2: auch nicht. Aber nichts, was irgendwie Sinn macht. Also doch wieder nichts. Aha. Schau mal. Irgendwelche komischen Farben, die ineinanderlaufen, verschiedene Brauntöne... Dann mal was sanft Blaues und durchkreuzt
1: wird es immer wieder durch komische Linien und Kurven. Ich habe mir die Teile nie genau angeschaut, da ich wusste, dass wir erst am Ende darauf kommen werden. Sie sind ja nur ein Stück eines großen Ganzen. Aber jetzt, wo du sie mir zeigst, das ist so ein Durcheinander. Man erkennt eigentlich nichts. Macht das überhaupt Sinn? Wie soll das denn am Ende zusammenpassen? Gar nicht. Großvater meint es
2: sicherlich wie immer gut mit uns. Aber er hat auch selbst gesagt, dass nur weil man an Gott glaubt, nicht immer alles super läuft. Bisher wurden wir nie enttäuscht. Selbst wenn es manchmal schwierig war, am Ende wurde alles gut. Was, wenn wir dieses Mal lernen sollen, damit umzugehen, dass am Ende eben nichts Tolles auf uns wartet. Wir puzzeln und dann steht am Ende auf dem Puzzle ein Reingelegt drauf. Und dann liest uns Großvater den letzten Abschnitt von Abraham vor, wo vielleicht am Ende auch alles schief geht. Und er sagt, schaut, ich habe es euch schon immer gesagt. Man muss auch mit Niederlagen umgehen können. Und Gott ist jetzt auch da, auch wenn ihr euch betrogen fühlt. Du
1: Backblech! Ich Backblech? Was soll das denn jetzt heißen? Du und Backblech haben genauso viel miteinander zu tun, wie Großvater mit reinlegen. Nichts! Ja, es stimmt! Großvater hat uns oft erzählt, dass ein Leben mit Gott uns hilft und unseren Herzen gut tut, dass aber trotzdem Schwierigkeiten kommen und Blödes passieren kann. Er hat aber auch immer betont, dass Gott nicht absichtlich Böses zulässt oder selbst tut. Wir sollen immer wissen, dass Gott mit uns mitfühlt und er zwar nicht alle Sorgen von unseren Schultern nimmt, aber er uns durch die Sorgen hindurch hilft. Warum sollte Großvater uns denn absichtlich jeden Tag so coole Aufgaben machen lassen und am Ende sagen, war alles umsonst? Überleg mal, Großvater hätte uns ja gar nichts versprechen müssen. Wäre er am Anfang auf uns zugekommen und hätte gesagt, Rubina, Paul, jeden Tag warten spannende Rätsel und Aufgaben auf euch. Dann hätten wir uns gefreut und jeden Tag versucht sie zu lösen. Ganz egal, ob am Ende etwas auf uns wartet, das bräuchten wir gar nicht, weil wir wissen, dass jeder Tag ein Geschenk an uns ist. Okay, jetzt fühle ich
2: mich doof. Ich Backblechwurm, du hast völlig recht. Das würde Großvater nie tun, aber mein Verstand hat mir einfach gesagt, dass die Puzzleteile keinen Sinn machen und dann habe ich nur an das Ende gedacht und nicht jeden Tag die Aufgaben genossen und mich daran gefreut. Großvater weiß zwar nicht, was ich mit dir hier besprochen habe, aber ich möchte mich trotzdem bei ihm entschuldigen.
0: Und schon ist Paul auf dem Weg zur alten Schreibtischlampe. Rubina wäscht noch das Frühstücksgeschirr ab und macht sich dann auch auf den Weg. Als sie ankommt, schlägt Großvater gerade die Bibel auf. Paul hat er auf dem Schoß.
1: Wolltet ihr etwa ohne mich anfangen?
2: Nein, wir wussten ja, dass du gleich kommst. »Ich habe alles erzählt, und die heutige Geschichte passt wohl wieder zu unserer Situation.« Und
0: tatsächlich passt sie. Großvater Wood liest aus 1. Mose 18, die Verse 9 bis 14. Die Männer fragten Abraham, »Wo ist deine Frau Sarah?« Und Abraham antwortete, »Dort drinnen im Zelt.« Da sagte einer der Fremden, »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah stand hinter dem Eingang des Zeltes und hörte, was er sagte. Sie musste lachen, denn sie wusste, dass sie und Abraham schon zu alt waren, um noch ein Kind zu bekommen. Da sagte der Herr zu Abraham, »Warum hat Sarah gelacht? Gott kann Wunder tun, ihm ist nichts unmöglich.« »Ich habe gar nicht gelacht«, behauptete Sarah erschrocken, aber der Gast sagte, »Doch, du hast gelacht, ich weiß es genau.«
2: Sarah glaubt Gott nicht, genauso wenig wie ich dir geglaubt habe. Ich weiß nicht, was Sarah schon alles mit Gott erlebt hat, aber ich hätte es eben wirklich besser wissen müssen. Warum ist das so, Großvater, dass obwohl wir etwas im Herzen wissen, uns unsere Gedanken dann doch etwas anderes glauben lassen?
0: Hm. Mein junger Enkel, das ist eine gute Frage. Eine schwierige Frage, nicht leicht zu beantworten, es gibt. Verschiedene Gründe. Manchmal reicht ein kleiner Gedanke, den wir bekommen, aus, uns unsicher zu machen. Schau, es ist wie mit einer schönen gepflegten Wiese. Du kümmerst dich um deine Wiese, du gießt sie mit gutem Wasser, düngst sie, mähst sie. Aber du hast nicht gesehen, wie ein kleiner Unkrautsamen sich in die Erde gedrückt hat und nun noch ganz klein mitten auf der Wiese anfängt zu wachsen. Egal, wo du auf der Wiese bist, nun siehst du dieses Unkraut. So schön der Rest der Wiese auch ist, das Unkraut geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Du überlegst, wo es herkam und wer es vielleicht da reingesetzt hat. Es wächst weiter und wird mehr und du fragst dich, Hm, gehört das vielleicht hierher und soll hier sein? Ist das vielleicht gar kein Unkraut? Das Gras drumherum wirkt auf einmal so langweilig und alt. Ist das Neue vielleicht besser?
2: Was hat das denn mit meinen Gedanken zu tun?
0: Nennen wir die Wiese deine Gedankenwiese. Du hast deine ganz genauen Gedanken über Gott. Du weißt, er ist gut. Du gießt deine Gedanken über Gott, indem du in der Bibel liest und mehr und mehr über ihn kennenlernst. Du düngst deine Gedanken, indem du mit ihm redest und zu ihm betest. Deine Beziehung zu Gott ist wunderbar. Doch plötzlich sagt jemand etwas, was du nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Nur einen kleinen Satz.
1: Zum Beispiel, Gott ist gar nicht gut. Wenn er gut wäre, würde er nicht zulassen, dass wir krank werden oder sterben.
2: Oder Gott zu vertrauen ist zwar gut, besser ist es aber noch, sich selbst um seine Sachen zu kümmern.
0: Genau, das sind gute Beispiele. Und jetzt geht es weiter. Du denkst weiter darüber nach und vergisst Stück für Stück die guten Zeiten, die du mit Gott hattest. Im Rückblick erscheint dir es sogar vielleicht so, dass die schönen Zeiten gar nicht so schön waren.
1: Hm, man denkt vielleicht, stimmt, als ich mir damals den neuen Nussschalenroller gewünscht habe, habe ich ihn gar nicht direkt bekommen. Oder
2: man sieht, wie viele Menschen oder Tiere hungern müssen und denkt, dass Gott sich nicht um sie kümmert.
0: Am Ende weiß man gar nicht mehr genau, was man jetzt noch denken und glauben soll. Ein kleiner Gedanke hat alles durcheinander gebracht. Manchmal sind es aber auch die großen Dinge, die uns zweifeln lassen. Wenn wir selbst krank werden, geliebte Familienmitglieder sterben, das Geld zum Leben fehlt oder die Eltern die Arbeit verlieren. In diesen Momenten ist es manchmal schwer, was wir im Herzen wissen, auch zu leben.
1: Was können wir denn in so einer Situation
2: machen? Man müsste schaffen, dass Herz und Verstand zusammenbleiben.
0: Die Bibel trennt gar nicht so sehr wie wir, Herz und Verstand. Wenn wir mit Gott in Beziehung sind, er unser Herz füllen darf, dann haben Gedanken, die uns schaden, nicht so eine große Chance. Mit Herz meine ich auch nicht nur Gefühle. Gefühle sind kein guter Ratgeber. Die Bibel sagt, dass wir mit dem Herzen denken, dass dort also auch der Verstand ist.
1: Warum sind Gefühle kein guter Ratgeber?
0: Gefühle sind wichtig und können uns auch vor etwas warnen. Aber immer auf seine Gefühle zu hören, würde jeden unglücklich machen. Wie
2: denn das?
0: Wie oft hast du das Gefühl, Freude am Morgen, wenn du zur Schule gehst?
2: Naja, nicht so oft. Eher das Gefühl, ich will noch schlafen.
0: Und was würde passieren, wenn du dann auf dein Schlafgefühl hören würdest?
2: Ich käme zu spät, würde viel verpassen
1: und hätte dann noch mehr zu tun, worauf ich dann auch keine Lust hätte. Und wenn ich keine Lust habe und mich da nicht überwinde, sondern auf mein Gefühl keine Lust höre, würde ich wieder nichts machen. Am Ende würde ich gar nichts mehr lernen. Und wenn ich es doch wollen würde, hätte ich wahrscheinlich zu viel verpasst.
0: Wir haben auch nicht immer Lust, das Kinderzimmer aufzuräumen, das Geschirr zu spülen, Hausaufgaben zu machen oder die Toilette zu putzen. Doch alles ist total wichtig und tut uns gut, auch wenn wir nicht immer das Gefühl Freude dabei spüren. Wenn wir nur auf unsere Gefühle hören, dann haben uns die Gefühle im Griff. Wenn wir uns aber dazu entschließen, Dinge trotzdem zu tun, sie anzunehmen, dann hören unsere Gefühle eher auf uns. Wir bekommen Freude an Dingen, die wir vorher vielleicht nicht hatten und merken, wie gut es tut, etwas geschafft zu haben.
1: Aber zurück zu Sarah und Abraham. Warum hat Sarah gelacht? Warum konnte sie es nicht glauben? Weil sie schon so alt war?
0: Ja, sie war sehr alt und konnte nach menschlichem Verstand keine Kinder bekommen. Damals war es sehr, sehr schwer für eine Frau, wenn sie keine Kinder bekam. Noch schwerer als heute. Sie wurde von manchen gar nicht als richtige Frau angesehen. Das war schrecklich. Ihr Leben lang wurde sie vermutlich schief angeschaut, und sie hat gehört, wie über sie gesprochen wurde. Das tat ihr weh. Und als ihr jetzt gesagt wurde, dass sie in hohem Alter ein Baby bekommen sollte, da hat sie gelacht. Es war wahrscheinlich ein schmerzendes Lachen. All ihre Erfahrungen haben ihr gesagt, dass das nicht sein kann.
1: Doch sie hat nicht mit einem Wunder gerechnet. Sie hat nicht mit Gott gerechnet. Er ist größer als unser Verstand. Wir dürfen ihm vertrauen,
2: auch wenn es uns sehr komisch vorkommt. Er kann Krankheiten heilen. Er ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen oder spüren. Er bewahrt uns immer wieder vor Fehlern und kann uns Sicherheit im Herzen schenken, auch wenn um uns herum alles unsicher scheint.
0: Und ihr beiden müsst euch nicht unsicher sein mit dem Schatz, der am Ende wartet. Ihr werdet ihn aber erst verstehen können, wenn ihr alle Puzzleteile zusammen habt.